0: Thijsjongen, jongen, ik uh, stond afgelopen weekend bij de viscar. En terwijl ik, oh, ik, lekker? Ja, super lekker. En terwijl ik een potje kibbelingen bestelde. Keek alle klanten tegelijkertijd naar boven. Weet je? En ik dacht, hé, wat is nou aan de hand? Uh, vliegt er een vliegtuig. Nou, ja, maar het was gewoon eigenlijk heel simpel. Het regende keihard, maar op hetzelfde moment scheen ook de zon. Als oh, een Zo moment dat het eigenlijk mooi. alles door elkaar gebeurt. Ja, en dat zet me een beetje aan het denken. Hè? We zitten momenteel ook echt in een periode vol met contrasten en tegenstellingen. En ja, grote zorgen over al die mutaties uit, uh, uit Engeland, de UK en Zuid-Afrika. En uh, tegelijkertijd uh, heb je ook uh, allerlei. Uh, Sensi ontwikkeld worden. Um, nou ja, dus ik dacht dat is een leuk onderwerp voor vandaag. En mijn naam is Daniel Kok en dit is ons eerste Bakkie Media van 2021. Oldschool. Thuis met onze microfoontjes. Ook wij werken
1: gewoon netjes thuis, dames en heren. Ja, we doen het uh, via Zoom, via GarageBand. Het is fantastisch. Ik bedoel, uh, alvast excuses voor uh, als het geluid iets minder klinkt dan dat jullie van ons gewend zijn. Maar ja, een thuisstudio moeten we ook gewoon doen. En het gaat gewoon door. Uh, we zitten nog een tijdje binnen, zoals we allemaal hebben gehoord vandaag. Zeker. En het lijkt inderdaad Supermooi. wel, uh, wat je zegt Daniel, het lijkt een beetje een plot van een soort zombiefilm te worden. Weet je? Een soort Resident Evil of uh, The Walking Dead, wat jij nu ook eindelijk aan het kijken bent. Uh, volgens mij ben je ja, nog steeds in seizoen 1 maar uh, ja, drie of vier, weet <laughs> je Een soort van... Uh, ja, we zijn keihard gevecht aan het voeren tegen de zombies. En ja, dan op het moment dat ze bijna overwonnen lijken... Weet je, ze zijn bijna... Komt er een nieuwe, nog sterkere soort op het toneel. De Zuid-Afrikaanse, de Amerikaanse, de Britse... Nou, noem het maar. Die resistent is
0: tegen alles en het gemunt heeft op onze kinderen. Nou, dat is zoiets. Ja want die kunnen nu ook, uh, omdat het nog besmettelijker is. Nou, ik, ik had een beetje het gevoel dat het uh, zeg maar de White Walkers from the UK waren. Zeg <laughs> ja, zo'n ja, zo uh, zo Uber soort, <laughs> een, soort uh, it, een
1: soort corona it clown, weet je wel? Maar er zijn er ook uh, <laughs> dus ook van
0: die mensen die dus al
1: doodsbang zijn voor dat vaccin, weet je wel? Dan worden ze gevaccineerd en dus zo, al die bijwerkingen en een groep die de overheid niet vertrouwt, variërend van de anti vaxers tot mensen die bijvoorbeeld geloven dat uh, COVID-19 een uh, weaponized virus is, waarmee de grote macht... Ja in de wereld ja, proberen allerlei beperkende wetgevingen uh, voor, uh, uh, ja, in te voeren, en, en, maar we hebben ook de tegenstelling van 2020 en 2021 inmiddels Trump en Biden, voor en tegen de overheid, voor en tegen de Chinezen. Nou daar gaan we het vandaag allemaal over hebben. China. Um,
0: mijn naam is Thijs van Dijk. Yes Thijs, maar weet je, voordat we echt uh, de diepte ingaan en weer allerlei uh, verhalen gaan vertellen. Uh, we moeten het toch ook even hebben over de laatste bakkie van 2020. Onze awardshow van de gouden barista van afgelopen jaar. Ja, dat was, dat was wel echt
1: een momentje toch? Dat werd, werd dus uiteindelijk onze best beluisterde aflevering nooit en ook echt by far. Weet je, we hebben al meer dan 1300 enthousiaste luisteraars gehad voor deze nou ja, ja, bizar, ja. legendarische show die, uh, ja, die er ook voor hebben dat wij weken uit de lucht waren. Want we dachten, ja, dat gaan we natuurlijk nooit, <laughs> gaan we natuurlijk nooit meer overtreffen. Dat gaan we nooit meer overheen. Nee, maar ja. supermooi. Ik, uh, ik zeg, we gaan op weg naar de 2000 uh, luisteraars per
0: aflevering dit jaar. Dat wordt een beetje doelstelling, toch? Weet je niet? Ja, absoluut. En we moeten onszelf ook als missie stellen dat we er dik overheen gaan. En daar zijn we natuurlijk super blij mee. Zo blij zelfs dat wij uh, eigenlijk hebben uh, besproken en besloten... dat we de gouden barista zelfs een vast onderdeel willen maken ja, van bakken. dat is echt epic, en, ja. ja, absoluut. En uh, we doen elke aflevering één nominatie voor de Gouden Barista 2021. En zo gaan we dat jaar na jaar na jaar gaan we dat op die manier doen, uh, totdat we het zat zijn. En uh, op die manier hoor je dus uh, straks elke aflevering één keer dit. De Gouden Barista. Ah, ja, daar is die hoor. Mooi. En ja, ja, en aan het eind van het jaar gaan we dit, al onze nominaties terugluisteren... en kiezen we de tofste uit. en rijken we onze... Uh, barista-awards uit. Dat doen we nooit echt, dat doen we alleen maar via de podcast. Uh, totdat iemand een heel mooi duur beeld sponsor. dan gaan we die wel langsbrengen. En hopelijk uh, als ja. corona weg is. Gouden, gouden ja.
1: bakkie barista, gouden haring. Weet je, we doen gewoon uh, daarin mee. Maar uh, even als tegenhanger uh, tegen onze gouden barista, noemen we ook uh, telkens een nominatie voor de Koffie Verkeerd. Onze eigen Lode Lookie, de grootste flater van de week. Nou ja, de fail of the day, bedenk het maar. En uh, Daniel, even belangrijk natuurlijk in een uh, awardshow, mogen luisteraars eigenlijk ook nominaties inzetten? Want ik hoorde van Olaf van Gelderen, uh, goede vriend van de show, die wilde eigenlijk als media recruiter uh, van het jaar genomineerd worden. Hij zond zichzelf in, maar ja, zag wel een beetje voor leuke engagement. Ik ben wel uh, voor
0: eigenlijk. Hel no. <laughs> Hell no, Thijs. Uh, uh, niks ervan. Wij bepalen. Wij zijn hier de, de dictators van de gouden uh, barista. Uh, mensen mogen inzenden en smeken en ons omkopen wat ze willen. Maar uh, uiteindelijk uh, bepalen jij en ik. En uh, ja, zo, zo gaat het zijn. Oké,
1: okay, nou ja, geen publieksprijs. Maar goed, we hebben het, we hebben het dus in, uh, in deze nieuwe aflevering van Bakkie over tegenstellingen, uh, contrasten in de knotsgekke tijd waar we in zitten. Ik bedoel, wij zitten ook weer lekker uh, achter ons schermpje, zoals ik net al zei. Maar uh, Daniel, we hebben nog een nieuw onderdeel. Het kan niet op, hè, aan het begin van het jaar. Wat we in deze ja, nieuwe aflevering gaan introduceren. Het houdt gewoon ook niet op. Um, het is mij in de afgelopen nou ja, maanden, het is bijna al anderhalf jaar dat we Bakkie maken, uh, ja, wat een grote ja. Star Wars fan jij eigenlijk bent. En, ja, ik wil jou als, als, als Sinds uh, kind af aan. Ik wil jou gewoon vanaf nu, elke aflevering, een... Minute of Fame
0: of Star Wars geven. Wat vind je ervan? Oh man, ik vind dit echt, uh, dit is heerlijk jongen. Dit ga ik zo zeker gebruik van maken de eerste keer. En daar hebben we ook direct weer een nieuw uh, sound logootje, uh, voor ontwikkeld. Dus uh, die gaan we zo uh, ook nog eens even horen. Uh, en ik heb dus inderdaad weer even goed rondgeneust in de galaxy far, far away. Wat er <laughs> allemaal aan de hand is. En deze keer heb ik ook iets gevonden wat ook leuk is uh, voor niet-fans. Uh, okay. We gaan het uh, dus niet over zo de, de Mandalorian kunnen. weer hebben of over Boba <laughs> Fett. Of, uh, nou, ja. nou, Het gaat wel over de Mandalorian. Maar dan, uh, uh, ja, toch op een manier dat de, dat de niet-fans het ook leuk spoiler vinden. Spoiler alert, goed. spoiler alert. Maar goed, okay, yes. ik ben
1: echt heel benieuwd. Uh, ik ben ook heel benieuwd of je al die minuten gaat vullen in elke, elke aflevering. Dus een challenge voor jou. Uh, Weet ik ook niet. En uh, last but not least, we hebben deze aflevering, uh, omdat het natuurlijk de eerste van het jaar is, ook een hele, hele bijzondere gastquoter. Eigenlijk is die best wel een, uh, ja, best wel een grote ster geworden hè, in de wereld van de podcasten uh, De maker van de ultieme tegenstelling uh, Max Monnikenberg genaamd uit de mega-hit podcast Staatsschrijm van, uh, van onze partner
0: topcast. Uh, ja, ze zijn ook nog eens genomineerd voor podcast van het jaar. Uh, daar hebben we het zo nog even over ook. Maar ik heb dus ook iets ontdekt bij jou, Thijs. Dat, oh. dat krijg je ervan als je iedere week met elkaar, met elkaar allerlei uh, ja, dafels, uh, koffieklets ja. aan het doen bent. Ja. Dus ja, ik weet dat je een musical fan bent en dat je een voetbalfan bent, maar je hebt ook een andere guilty pleasure. Ja. Um, je had het net al over de, de antifaxers en de coronavappies, maar jij bent ook bijzonder geïnteresseerd in complottheorieën. Hoe zit dat, man? Nou, weet je wat het is, Daniel? Daar heb je wel gelijk in. Kijk, het komt erop neer
1: dat ik, ja, dat ik in mijn algemeenheid dol ben op informatie. Ik ben een beetje een informatie-junkie en kennis in de breedste zin van het woord. Ik vind het heel interessant om alle kanten van het uh, spectrum, om maar eventjes de galaxy er, erbij te nemen, te bekijken. Ik, ja, ik, ik hou ervan om, om mijn research allerlei bronnen aan te boren en ook op een andere manier te kijken dan uh, naar de actualiteit. Een beetje Trump, hè? dat weet je, je kijkt naar anderen dan alleen maar de, de massamedia. Ja, niet alleen de standaardinformatie. En ja, soms is het ook wel lekker om gewoon even in zo'n down the rabbit hole te gaan. weet je Dat je denkt, hoppatee, ja. we gaan even diep dat rabbit hole in. En dan, ja, dan kom je best wel vaak in, een, in, een, in de meest bizarre of ja, gore bullshit uh, terecht. Maar heel soms zitten daar dus ook slimme of excentrieke mensen in. Uh, ja, die vaak helemaal ten onrechte in de hoek van de, de corona gekkies worden geplaatst. Kijk, ik moet zeggen, niet dat ik het allemaal geloof, maar... Als je doet wat je altijd deed. krijg je wat je altijd kreeg. zei een wijs man ooit. Daar.
0: Ah, kijk. Dit is weer een one-lider. Maar heb je een beetje een voorbeeld. van dit soort. Uh, ja, bizarre gekkigheid. Waar, waar mensen aan voorbij gaan? Uh?
1: Nou, niet zozeer een voorbeeld. maar wel een soort tip van de luisteraars. Kijk, ik heb de laatste tijd heel veel zitten lezen. over corona. en de race voor de vaccins. en nou ja, wat we het over hadden. Hè, de mutaties die eraan komen. Nou, daar komen we nog wel een keer op terug. Misschien moeten we een keer een uh, corona-bulletin doen. Maar. Um, biologie-les. Uh, uh, biologie maar ja, wij zijn ook geen virologen. Wij Zeker hebben niet. Wel gewoon maar een mening. Maar. Kijk, het is natuurlijk een feit dat er een aantal partijen in, de, ja, in Nederland en in de wereld zijn die commercieel op een best slimme manier profiteren van corona. Weet je, en de bijbehorende maatregelen. Denk aan Netflix, de supermarkten, de takeaways, de picnics, de pakketbezorgers. Maar het allermeest profiteert natuurlijk Big Pharma. We kennen ze wel: BioNTech, Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Nou, ga er maar door, Johnson Johnson. En ik kan nog een hele lijst vullen. Mijn tip is dat de komende tijd voor de lol is in de gaten houden. Gewoon eens te kijken hoe die geldstromen uh, lopen. En ja, dan het liefst via verschillende bronnen. Zonder oordeel, gewoon neutraal. Hè? Zonder dat je zegt: van nou, stop niet je paspoort in je arm ja. of uh, weet je wat. Maar ja, wat zijn dit voor bedrijven? En wie profiteren ervan? En het meest bekend is dat Bill Gates geïnvesteerd heeft. Maar ook Jack Ma, die gast van Alibaba, weet je wel.
0: Ook ja. nog Dolly
1: Parton, ja, 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 ja. die kent het niet, beetje uit jouw tijd. 9 <laughs> to 5. 9 to 5, nine <laughs> to five. ja. Dat is alleen maar helemaal toepasselijk. We zitten nu van 9 to 5 achter onze laptop, snelle dag. <laughs> ja. en, uh, uh, maar uh, hoe zit dat nou precies? Hè? En wie investeerde er in de campagnes van Joe Biden en van Donald Trump? Kijk, in de wereld draait alles ja. om geld, wil ik even zeggen. Maar mijn tip, follow the money. Dat is ook wel een goede sound ja.
0: trouwens. Ja, dat is <laughs> zeker een goede site. Het is inderdaad ja. ook wel opmerkelijk dat Biden de, de, de dag voor zijn inauguratie ook een soort, uh, wat was het, een minuut stilte... of een speciaal moment ja. voor alle coronadoden uh, uh, organiseerde Maar ik vind het een, een hele goede, goede tip dit. Zowel follow the money als inderdaad even in de gaten te houden... hoe dat nou precies commercieel gaat met dat uh, vaccin. Het, uh, het is natuurlijk altijd bijzonder als commerciële bedrijven... met hun hand uh, aan de kraan zitten van onze gezondheid, om het zo maar eens te zeggen. En zij kunnen natuurlijk vaccins schaars maken uh, met hun patenten. En vaak is het dan zo dat ze die patenten... dus niet willen delen met andere fabrikanten. Want er zijn natuurlijk heel veel farmabedrijven, fabrieken die nu stilstaan en die in principe miljoenen vaccins zouden kunnen maken, ook voor de derde wereld. Maar die doen dat niet, of tenminste de bedrijven die dit hebben ontwikkeld, die delen hun patenten niet, omdat ze dan bang zijn dat... En ergens snap je dat natuurlijk wel. Maar aan de andere kant, als er zo'n ontzettend grote crisis is, dan is dat toch altijd wel een beetje suspect, vind ik. Hè?
1: Ja, en die quote die ik had, hè, van als je doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg, was van de man van Apple, Steve Jobs. Um, en ja, het is een beetje de Apple-strategie die uh, gekopieerd lijkt te worden. Ik creëer schaarste, dan wil iedereen dat vaccin hebben. Dan gaat iedereen rennen, vaccineer mij alsjeblieft. En uh, in bijna alle vaccins is ook nog eens miljarden van ons belastinggeld geïnvesteerd. En de VS heeft ja. zelfs zo fors ingekocht voordat de, vo uh, voordat de vaccins officieel waren goedgekeurd. En ja, we moeten ja. ook dus niet vergeten dat die Big Pharma ook best wel een slechte reputatie hebben. Laten we heel even teruggaan in de tijd. Hè? Daar hou jij van als historicus van ons, uh, ons bakje? Uh, eind Zeker. 2020, nog niet zo heel ver uh, terug in de tijd, werd er een boete van 8 miljard uitgedeeld aan Purdue Pharma. Een bedrijf dat met list en bedrog uh, duizenden Amerikanen verslaafd maakte aan Oxycontin. Wie kent het niet? Uh, een pijnstiller die ja, onterecht een beetje werd vermarkt als niet verslavend. Hm, bleek aardig verslavend te zijn. Uh, er, stond ook, er ontstond ook een enorme run op dat product en een enorme vraag. En ja, ze noemen dat een beetje de opioid crisis in, uh, in Amerika. Uh, en heel even over onze vrienden van Pfizer gesproken, hè, ook het vaccin wat wij allemaal ingespoten krijgen straks. Een jaar of tien geleden, nou dat is, ja, wat was dat, 2010, um, heeft ja. Pfizer nog een boete moeten betalen van 2,3 miljard vanwege het feit dat ze een pijnstiller en antidepressiva op de markt brachten met een beetje frauduleuze claims. Dus I rest my
0: case, ik zeg verder niks, maar uh, ja, ja heb je eigen nee, beslissing. Precies. Um, um. We moeten, dat las ik dus ook inderdaad in een artikel, en uh, scan die alsjeblieft ook in onze show notes, want we, we proberen altijd wel dit, alle, dit soort dingen goed te, te researchen. We moeten niet uh, meteen geloven dat deze bedrijven onze vrienden zijn. Hè? Uh, ik bedoel, uh, onze overheid, die zou onze uh, vriend moeten zijn, maar ja, daar hebben we dus afgelopen weken ook gezien, uh, met uh, de toeslagenaffaire, dat dat ook soms niet het geval is. Uh, soms bewust, soms onbewust. Maar dit soort bedrijven hebben ook een hele andere missie en een commerciële missie. En uh, deze voorbeelden die je noemt zijn een goede reminder van hoe we dat uh, ja, in ons achterhoofd moeten houden. Uh, maar ja, eigenlijk de punten die je noemt, die, die boetes van 8 miljard voor Purdue en uh, 2,5 uh, of 2,3 voor, uh, voor Pfizer dollar, dan wel. Uh, dat zijn eigenlijk geen complottheorie, dat zijn meer feiten, weet je wel. En, ja, zeker um, ja. En, en als ik dit trouwens hoor, hoor van jou allemaal, is het ongelooflijk uh, dat jij niet echt een enorme molloot bent. Dat jij niet ja, dat een wie is ik, de mol fan bent. Ik was wel wie is de mol fan. Maar ik heb
1: gewoon niet het geduld meer om. Forst, ik, jij hebt natuurlijk met je familie dat je op zaterdag voor de buis gaat zitten. Maar ik heb gewoon niet meer het geduld ja. om iedere aflevering te kijken. En dan het terugkijken is, is een beetje kut met al die social media. Ja. Want dan, dan is al alles bekend. Dus ik je moet het of spoilers. van spoilers. Ja, je moet of van het begin maar, erbij zijn het is of echt... niet. Snap je, weet je? Dus ja. Het is
0: het is helemaal op jou, uh, op jou geschreven. Het draait om misleiding en geld... en een groot complot waar allerlei mensen... Al dan niet van kunnen profiteren. Zit en, ja, bill er zit ook bil erin. Er zit er miljoen.
1: ook een, een bil in? Dit jaar. Een soort Bill Gates. Nee, oh, Bill Gates.
0: <laughs> nee, 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 nee. Wie er wel in zit, is mijn uh, geliefde Linda-collega, ma uh, collega Marije Knevel. Oh. En uh, ja, het is nog zeer de vraag of zij uh, inderdaad uh, kandidaat uh, is. Uh, ja. ja, de kandidaat of, dat, uh, of uh, de mol,
1: ja. natuurlijk. Ja, ik, weet ja, je, precies. Zoals ik zei, ik keek het dus vroeger wel, maar dat is denk ik al vijf jaar geleden of zo. Maar ja, op een gegeven moment ben ik toch. Afgehaakt als molloot. Want ja, ik kon het gewoon niet meer bijhouden. En uh, ja, toen dacht ik, nou ja, laat maar zitten. Maar ik, ik vind het een heel interessant programma. Ik, ik snap wat je zegt. Misschien haak ik wel weer een keertje aan.
0: Nou ja, het is inderdaad echt, vind ik ook echt een familieprogramma. En het scoort inderdaad echt 3 miljoen kijkers. Volgens mij, de, de laatste aflevering zat zelfs op 4, 5 miljoen. Hé, hey, maar nu we het toch over Big Pharma en corona hebben, is het misschien tijd voor onze gouden barista-nominatie van de week. Oh, want dat heeft hier spannend. ook mee te maken, Thijs. Ja, ik heb je helemaal gelijk in eigenlijk, Daniel. Uh, kom er maar in, Sound Logo.
1: Ja, heerlijk hè. Nou, wie willen wij op de shortlist voor de Gouden Barista? Nou, jij en ik zijn alle twee enorm groot fan geworden van de podcast Staatsgeheim, waar we al een beetje in de introductie aan refereerden. Ja, een geweldig verhaal, uh, wat we iedereen
0: willen aanraden om te luisteren uiteraard. Ja, en, en ze noemen het de podcast die nooit gemaakt had mogen worden. Uh, dat is de tagline, ja, dat is natuurlijk de top tagline. En, ja. ja, en deze podcast is dus ontwikkeld midden in de lockdown. En uh, vooral geïnspireerd door het feit dat, ja, wat de, de makers zeiden, dat er een enorme pola polarisatie uh, aan de gang was tussen allerlei groepen in de samenleving. En ja, in dit verhaal lopen dus de werkelijkheid en fictie ook helemaal door elkaar heen. Uh, Dat is echt een aanrader. Heel knap uh, gemaakte podcast. Echt, uh, ja, echt leuk. Ja, voor mij natuurlijk, als uh, complotgekkie. Er lopen allemaal uh, belangrijke
1: thema's ook door elkaar heen. Hè? Fake nieuws, complotdenken, helemaal een straatje En
0: medisch-ethische dilemma's. Dat, <laughs> het bleek wel alsof ze een soort van. Uh, ja, alsof ze voorbedacht voor hadden. Fantastisch. Ik vond het echt uh, goed bedacht. Ja, precies. En nou, een klein tipje van de sluier dan. De basis van dit verhaal is dus dat, uh, de twee jonge, uh, dat er twee jonge kerels zijn, uh, Max en Leon. En die worden twee weken lang opgesloten in een hut op een legerterrein voor een heel bijzonder uh, experiment. En dat heet dan, in de podcast heet dat dan de primitieve Podcast. En als ze dat twee, uh, drie weken volhouden, krijgen ze 8000 euro per persoon. Maar ja, dat is dan slechts het begin van het hele, uh, het hele verhaal. Het hele nee, misschien moeten we
1: trouwens aan en vragen of wij niet, weet je, wij zijn ook twee mannen, twee jonge kerels. Misschien kunnen ze ons gewoon voor deel 2 dan uh, opsluiten. Maar goed, shst, niet meer vertellen. Dit was een beetje een trailertje. het <laughs> was een uh, ja. gratis trailertje. Want ja. Ja, spoilertjes. Nah, het is best wel bijzonder, want we hebben dus een van de hoofdrolspelers en makers bereid gevonden om uh, ja, iets te vertellen over dit verha fantastische verhaal en, en de reden van, uh, ja, van deze podcast. En Max Monnikenberg uh, heet hij in, in de podcast, de brakkenstudent, oftewel als
2: acteur Harm Duco Schut. Take it away. Mijn naam is Harm Duco Schut. Samen met Luc Hennepman heb ik de podcast Staatsschuim gemaakt. Wij zijn begonnen met schrijven in april 2020. Ja, ten tijde van de eerste lockdown. Uit pure noodzaak, in eerste instantie. Wij zijn allebei werkzaam in de culturele sector. Ik als acteur, Loek als fotograaf en filmmaker. Wij hadden allebei geen werk meer. En we wilden toch wat doen. En wij liepen al lange tijd rond met het idee, uh, als we daar een keer de tijd voor zouden vinden, om een podcast te gaan maken. Uh, nou, dit was het moment. Kijk, een podcast is natuurlijk uh, een fantastisch medium om mooie verhalen mee te vertellen. Je doet een uh, gigantisch beroep op de verbeeldingskracht van je publiek. En het is ook relatief makkelijk te produceren. Je hebt geen... Als koop of theaterzaal of filmset nodig. Um, dus zijn we begonnen met schrijven. En wat ons natuurlijk inspireerde, dat was de crisis. Het virus, de maatregelen die getroffen werden. Uh, maar vooral het sentiment dat dit alles opriep in de samenleving. De polarisatie die het als gevolg had. Uh, en wij vonden het nogal shocking dat binnen no time links en rechts voor en tegen mensen het allemaal zo goed dachten te weten. Uh, en de mensen die er anders over dachten als dom zagen of als gevaarlijk. Uh, en wij dachten, wat? Waar slaat dat nou weer op? Ik bedoel, we weten het niet. We hebben te maken met een crisis van enorme omvang. Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt. Mijn ouders zijn allebei in de zestig. Die hebben ook nog nooit zoiets meegemaakt. We weten het niet. Dit is nieuw voor ons allemaal. Voor het kabinet, voor de bevolking, voor de wetenschap. Um, we moeten het maar zien uit te vogelen met elkaar. We wilden dit vangen in ons verhaal. Uh, die boodschap. Uh, dat we het niet weten. Dat, dat het ontzettende lastige dilemma's zijn waar we mee te maken hebben... Individualisme tegenover collectivisme. Vrijheid tegenover gezondheid. En het uh, deed ons ook heel erg denken aan het trolleyprobleem. Dat is een ethisch dilemma. Wij wisten zelf uh, eerlijk gezegd ook niet dat dat het trolleyprobleem heette. Maar uh, we wisten wel wat het inhield. En dat is namelijk het volgende. Uh, je hebt een trein en uh, die uh, rijdt op een spoor. En dat spoor splitst in tweeën. Uh, op de ene liggen vijf mensen vastgebonden, op de ander één. En de trein die zal over die vijf mensen heen gaan rijden. Mits jij, want jij staat daarnaast, een schakel uh, omzet. Waardoor die trein over die ene persoon zal rijden. Kortom, dan draag jij de verantwoordelijkheid voor de dood van één persoon. Dan heb je vijf mensen gered. Je kan er ook voor kiezen om niets te doen. Uh, en dus vijf mensen onder jouw ogen te laten doodgaan. Maar goed, dan draag je dus geen verantwoordelijkheid. Nou ja. Je hoort het al, het is haast een niet te beantwoorden uh, vraag. Wat doe je nou? Um, die vraag hebben wij de hele tijd in ons achterhoofd gehouden... Uh, bij het schrijven van Staatsgeheim. En het belang van verhalen vertellen, van kunst, in welke vorm dan ook... is hoe dan ook groot, maar zeker in tijden van crisis. En we hebben allemaal gezien dat... Uh, zodra deze crisis uh, losbrak, uh, bioscopen, theaters, bibliotheken, musea, de deuren moesten sluiten. En daarmee valt een enorm belangrijke basis in deze maatschappij weg. Namelijk mensen die reflecteren op wat er gebeurt. Die meerdere kanten van het verhaal belichten... Um, en op die manier hun steentje bijdragen om, om zoiets als polarisatie tegen te gaan. Dat valt allemaal opeens weg. Er wordt wel eens, of heel vaak wordt er gezegd... dat het allemaal zo, 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 zo vervelend is voor de makers, voor de acteurs, voor de whatever. Maar dat is natuurlijk bullshit. Het is vooral een heel groot probleem voor de samenleving, voor het publiek. Uh, dus wij waren echt heel erg blij dat wij toch... Uh, door middel van deze podcast een verhaal over de actualiteit hebben kunnen vertellen, de problematiek, de tegenstellingen die nu spelen hebben kunnen aankaarten. En wij hopen van ganse harten nog veel meer podcasts te gaan maken. Verder hebben we in de vorm en de verhaalstructuur van de podcast de actualiteit heel erg willen meenemen door enerzijds feit en anderzijds fictie met elkaar te vervlechten. Waardoor je op een gegeven moment echt niet meer weet wat nou waar is en uh, dat typeert uh, wat ons betreft deze tijd heel erg waarin uh, de wildste complottheorieën waar de podcast natuurlijk over gaat de ronde doen uh, waar mensen blind in geloven en waar is het op gebaseerd op fictie
0: nou ja, dankjewel Max, of uh, eigenlijk Harm Duco. Uh, we, wil, we willen iedereen dus deze podcast aanraden, hebben we nu tien keer gedaan. En als je hem uh, niet al hebt geluisterd, uh, ga hem zeker luisteren. En uh, Het zijn maar, maar vier afleveringen. Misschien is dat ergens nog wel een beetje jammer, want we, het is zo leuk, we zouden er echt wel veertig willen luisteren. Je binst er als een, als een tierelier doorheen. Um, ja, dus, uh, ja, dus dat is absoluut, uh, absoluut iets uh, wat een, een, een barista-nominatie waard is, waar is. Maar goed, Thijs, we moeten ook uh, nog een koffie verkeerd afhandelen. En ik denk dat we uh, twee Kandidaten hebben tenminste, zo kijk ik er tegen aan. En één zou, wat mij betreft, inderdaad, wat ik net al zei: de overheid kunnen zijn die ons te midden van een ongelooflijke grote crisis nog een keer extra in de steek laat. He, het kabinet is geëxplodeerd. Nou, doei, doei. Um, en overigens volkomen terecht dat het is gebeurd, omdat ze echt uh, nou 30.000 van hun eigen burgers willens en, weters, willens en Weters hebben behandeld als criminelen en hun leven ja, echt in de stront hebben geduwd. Dat is echt daar, daar lusten de honden geen brood van. Um, maar een andere uitstekende kandidaat is misschien wel de aanval op de, uh, de democratie... in de Verenigde Staten van begin van dit jaar. Ja, het is echt
1: volkomen ongelooflijk. Het lijkt wel alsof wij onze bakje daarop uh, ja, geënt hebben op deze gekkigheid. Ik bedoel, we dachten dat 2020 al een bizar jaar was. Maar het begin van 2021... Nou... Was uh, wat mij betreft nog wel wat, uh, wat gekker, de toeslagenaffaire. Ook nog een leuke uh, tip voor de kijkers: je kunt uh, ja, uh, Ondernemer Nederland, of vakken Nederland, op zondag terugkijken. Hele interessante aflevering is van 17 januari. Maar is er nog wat dieper de materie ingaan? Dan, uh, dan krijg je nog wat uh, extra informatie over deze gekte, waarom het uh, kabinet gevallen is. Maar, nou, en het vuurwerk, dat was natuurlijk verboden met de jaarwisseling, kwam een jaar. Uh, nou, kwam ja. eigenlijk een week, uh, sterretjes hadden we. Sterretjes hadden we. Nou, we mochten misschien. Nou, jullie mochten. Ja. Nou, ik, ik zat in de sneeuw uh, in, uh, in Madrid. Maar um, ja. Ja, een week later in de VS, waar een boze menigte, geïnspireerd door Trump's tweets en opruiende speech, ineens Capitol Hill gingen bestormen. En ook nog daadwerkelijk erin slaagden om het in te nemen na een soort heuse belegering. Het leek wel een soort belegering van de barricade. De bestorming
0: van de Bastille was er niks bij honderd, een
2: paar honderd <laughs> ja, jaar geleden, Daniel.
0: Als je het hebt over tegenstellingen. weet je, Als mensen in Nederland hun onvrede willen uiten... dan gaan ze zeg maar uh, op fluitjes blazen en op potten en pannen uh, slaan. Of ze rijden met hun trekker over de snelweg. <laughs> maar in Amerika pakken ze hun guns en een molotov cocktails, en bestormen ze gewoon het parlement samen met uh, Jamiroquai. Weet je? Heb je die gasten er ook nog tussen zien lopen?
1: Ja, het was een soort Braveheart. Ik, ik dacht al dat het Mel Gibson was... maar het was een soort uh, Braveheart met bondmuts en horens erop... en uh, half naakt. En nou, Inmiddels zit hij volgens mij ook uh, in de cel. Maar ja, ook veel gasten... Met met selfie sticks en rode petjes. Die dan met uh, de Amerikaanse beveiligers uh, even een selfie gingen maken. En op Twitter. Uh, ja het een is soort echt carnaval was het. Bizarre taferelen. Maar goed. Een auto vol molotov cocktails en bommen. Uh, ja, meerdere doden. Weet je. Gewoon uh, live streaming. Dat je kon zien hoe die uh, vrouw werd neergeschoten. Best wel triest eigenlijk. Weet je wel. Het is wel bizar ook. Moet ik zeggen toen ik de beelden terugkijk. Hoe makkelijk het ook ging. Weet je wat. Om uh, weer even een complotje erin ja. te gooien. Ze deden de hekken gewoon open. Ja.
0: Zo van... Oh, daar gaan we weer jongens. komt ie weer. Ik doe mijn complothoedje op <laughs> ja, <laughs> Maar goed, conservatief en progressief inderdaad in Amerika die tegenover elkaar staan. Maar ook uh, in allerlei andere landen. Want ik zag inderdaad uh, in het debat over de hele toeslagenaffaire, zag ik ook alweer uh, Klaver en uh, inderdaad uh, de SP ook weer uh, heel harde woorden uitslaan tegen Rutte. Dus uh, daar is ook alweer links en rechts ook alweer lijnrecht tegenover elkaar. Um, dus in allerlei tegenstellingen of, of polarisaties, zoals Harm Duco net zo heel mooi noemde. Uh, ja, het is toch een trend hè dit? Dat is toch... Ja, uh, ik ik vind, het,
1: uh, ik vind het mooi, Daniel. Kijk, jij begon het, weer, het, je begon het verhaal natuurlijk over de weeromslag in Nederland. Hè, met, de, met de regenbogen en de regen. Nou, kerel, daar kan ik echt, kan ik echt over mee praten de afgelopen weken. Ik, ik zat dus een week lang vast in de apocalyptische sneeuwstorm van Madrid. De grootste in de afgelopen 50 jaar, geloof ik. Het was echt een soort frozen in real life. Let it go, let it go. was ook echt uh, vreselijk. Ik kon, niet, ik kon niks doen niks let it go. Want ik kon nergens heen. Maar dan met Maribel in plaats van, uh, van Elsa. Maar, Stay inside. Dus ja. Het was echt vreselijk. En, uh, nou, ik zat dus bij mijn schoonouders ik kon dus niet weg. Maar geen OV's, geen auto's, uh, vastgelopen. Nou, de, de stad lag gewoon uh, dagen plat. En Sommige mensen zaten dus ook dagenlang in hun auto vast op de snelwegen rondom Madrid. Die, of die gingen wandelen naar huis. Uh, Hondensleeën, snowboarders, uh, skiers. Nou, noem het maar op. En zelfs een man in een dino-pak. Die uh, ja, Jurassic Park even trending topic maakte op, uh, op die gast. Op echt Twitter. epic. Echt ja, Dat was echt, echt briljant. Maar die is gewoon wereld, uh, wereldnieuws geworden. Daar moet je gewoon over nadenken. Maar, maar wel bizar hoe een. Ja. Een modern Europees land, hè, een Europese stad, dat is Madrid, volledig stil komt te liggen als er even twee, drie dagen sneeuwt. En ja, ik ben dagenlang bezig geweest met het omboeken van mijn vlucht. Uh, inmiddels ben ik terug en veilig en wel. En getest op corona, PCR-free. Dus ik ben helemaal yes, in yes. quarantaine. Weet je wel? Gewoon, ik hou me netjes ja. aan de coronaregels.
0: Keurig, man. En uh, nou ja, dat is toch weer iets anders dan een, uh, ja, zoals ik, dan een bakkie kibbeling bij de haringkar in een regenbui. Ja, uh, dat, bij mij was uh, het meer uh... gamba's
1: in de sneeuwstorm of zo. Maar goed, anyway. <laughs> anyway. Ja. we ja. hebben ja. nog een nieuw item wat we al geïntroduceerd hebben, maar wat we er wel oh, in moeten gooien, okay. want anders dan, uh, ja, dan weten de luisteraars ook niet wanneer dat gaat komen. De eh? Star Wars Minute of Fame may the force be with you, Daniel. <tied>
0: Ja, oh jongens, daar is hij. Do or do not, there is no try. zei Yoda ooit. En dan heb ik het niet over baby Yoda. Nee, die kan niet Hou praten. jij de tijd bij? Het is één minuut. Ja. Um, Go. Ja, ik, uh, dit onderwerp, ik kwam hierop uh, wat ik nu ga vertellen. Omdat ik het onlangs met jou had over de positionering van sport- en sneakermerken. En jij had Fleur Hofstra van Puma in jouw show Thijs Talks. En moeten ja, we het ook mooi. nog een keer over hebben. Superleuk. Ze ja. uh, erg inspirerende dame. En maar een van de uitdagingen voor dat soort merken is om zich te onderscheiden van de concurrentie. Hè? Dat is natuurlijk logisch. En een van de merken die op dit moment dat heel goed doet naast Puma, uh, dat is natuurlijk Adidas. Hè? En eigenlijk is dit een beetje oud nieuws. Het is niet fake nieuws, het is oud nieuws. Maar zij hebben in de zomer een Star Wars lijn uitgebracht. En zo heb je de Princess Leia Ultra Boost en de Skywalker Stan Smith en de Chewbacca High Star. En dat, die laatste is een schoen met van die haren erop. Maar, maar nu zijn ze in november ook gekomen met een ode aan Baby Yoda, weet je al de nieuwste icoon in de popculture uit, uh, uit de serie The Mandalorian. Oh, daar is ja, hij weer. Hem toch even genoemd. Ja, ik heb toch even. Ja, ja precies. En deze limited edition heet The Child. En het model is de Adidas Superstar. En die bestond 50 jaar geleden, of die is eigenlijk 50 jaar geleden, bedacht. En laat nu net baby Yoda. Dus de baby, hele jonge Yoda, ook 50 jaar zijn. Ah. En als je dat gek vindt, nou, in de serie zeiden ze al: not all species age the same. Zegt, uh, nou ja, de Mandalorian of een van zijn man. een matties. man van de Detail en...
1: ben jij ook. Hè? Dat,
0: dat let jij dan ja, op. Ja, precies ja, mooi. En de schoen heeft dus de kleur van de Baby Yoda's huid. En aan de zijkant staat... The force is strong with this little one. En het klopt helemaal, weet je wel. Een klein probleempje. Uh, de schoen is stijf uitverkocht.
1: Ja, dat is niet in alle maten meer verkrijgbaar. Maar het moet wel zeggen, mooi. By the way, hè, die, even terug naar die seasons ending van seizoen 2 van The Mandalorian... Dat was wel echt epic, hè? Ik bedoel, wij appten elkaar nog. Uh, ik, ik moet zeggen, ik zal niet spoilen, maar het was niet normaal. Ik heb echt genoten, ik zat gewoon met tranen in het vliegtuig. Ik zat het vliegtuig te kijken en dacht, wauw, het is fantastisch. Ja, ik ben echt fantastisch. Maar goed, maar ja, Adidas, uh, even terug, hè, want anders blijven we, dat uh, is een Star Wars minuutje, wordt drie minuten. Uh, laten we heel even Adidas een Minute of Fame geven. Kijk, die timmeren goed aan de weg, hè? Niet alleen met producten voor de Skyfar nerds uh, zoals jij en ik ook een klein beetje, maar... Uh, naast dat ze dus die Star Wars shoes uh, doen, werken ze nu ook aan een veganistische schoenenlijn. Ze is ook nog lekker bezig met de, de gezonde levensstijl. Ik, ik las een eetbare schoen? Eetba ja, niet een eetbare schoen. Ik zou hem niet opeten, want ik denk niet dat, rub dat rubber, nee. uh, rubber van, uh, van veganistisch materiaal is gemaakt. Maar erg bijzonder het was een bijzonder verhaal, wat ik las op een blog genaamd The Economist. Ja, wie verzint het ook? Vind ik wel mooi. Economist. Ja, precies. Um, Ingewikkelde naam. Maar ze gebruiken een, een, een biologisch afbreekbaar alternatief voor leer op basis van paddenstoelen. Dus, ja, je zou je samen kunnen eten als je dol bent op uh, shoes. Pado Shoes. Pado shoes. Ja, dat zou wat in Amsterdam kunnen zijn. Maar ze hadden dus al een uh, milieuvriendelijke lijn genaamd Clean Classics. Gemaakt van natuurlijke en gerecycled materiaal. En veel van hun schoenen worden nu gemaakt van gerecycled plastic dat op het strand is verzameld. En nou, de komen ze dus in 2021. Zeggen ze van nou, 60% van hun producten zal gerecycled polyester gebruiken. Ja, het bedrijf heeft de ambitie om in 2050 CO2 neutraal te zijn. Dat vind ik dat toch wel mooi van een schoenenmerk. Wel onderscheidende Ja, purpose. ik vind het wel...
0: Ik vind wel 2050 vind ik echt fucking lang. Ja. Het <laughs> is echt over 30 jaar pas. <laughs> Weet je, jij en ik die is nog de vraag of we er dan nog zijn. Nou ja, daar ga ik wel van uit, maar we zijn precies eeds de Touche, touche. Maar goed, Thijs, dat geeft ons uh, wel ruim de tijd om even een, uh, een bakkie te drinken... voordat we in deze uh, zeg maar, uh, volledig uh, CO2-neutrale shoes kunnen rond, uh, rondwandelen. Uh, ja, mede force be with you, zeg ik altijd maar. Uh,
1: top idee, uh, Obi-Wan kok, hè? voor de echte uh, sci-fi nerds. Ja, dit was Bakkie Media alweer. De tijd vliegt als het leuk is. Um, deze aflevering is zoals gebruikelijk terug te luisteren op alle bekende podcastplatformen. Ook zijn we te vinden op de platformen van onze mediapartners, de Adformatie en Topcast Media... Je kunt ons ook vinden op social media, op Twitter via Bakkimedia. op Instagram via Podcast. En ook voor familie en vrienden zijn we natuurlijk te vinden op Facebook. En laat ook eens een comment of een review achter bij Apple of Google Podcast. Ja, zo weten onder andere mensen ons ook beter te vinden. Tot volgende week!